0: Hola ser el más acá, mi nombre es Mariana Morel Arrancamos nueva temporada de Tomémonos un Break ¿Será porque llegó la primavera? ¿Porque me corté el pelo? La verdad es porque no soy la misma del primer podcast Habemos evolucionado en estos meses y digamos que avanzamos en producción y edición del podcast, pero ahora que volvemos a los años tradicionales, de columnas informativas, de opinión o crónica, vamos a notar ciertas diferencias en el estilo de los anteriores podcasts del comienzo. Y se merece ser nombrado como Nueva Etapa. Y también aclaro que dije que voy a hacer una producción de una hora, <risa> pero después eh, me puse a pensar de que si pongo un título y vienen por ese título, y de repente en ese podcast están mezclados otros temas porque para llegar a una hora hay que poner varias cosas Así que terminé decidiendo hacer solamente una columna informativa y, y dejarlo hasta ahí Como saben pueden escuchar este podcast en Encore, Spotify y Google Podcast como Todémonos un Break Y nuestro Instagram es Todémonos un Break Y hoy como primer episodio de la primera temporada de Todo un Break Arrancamos con el robo del siglo
1: el gran robo al Banco Río de Acasuso es considerado el golpe más audaz de la historia criminal argentina. Tanto por la millonaria suma robada como el ingenio de quienes idearon el plan. Un robo pensado minuciosamente hasta el más mínimo detalle. Un plan casi perfecto. El denominado robo del siglo ocurrió el 13 de enero de 2006 en la sucursal número 207 del Banco Río, ubicada en el cruce de la avenida Libertador y la calle Perú en Acasuso. Fueron siete horas de pura tensión con un final que parecía inverosímil. Una banda de experimentados ladrones de banco, simulando una toma de rehenes, escapó con un botín de 8 millones de dólares, joyas, relojes y otros elementos de valor, saqueando 145 cajas de seguridad y dejando a 200 policías en ridículo.
0: Un plan de un robo que dejó a más de uno con la boca abierta, con una mirada maravillada y espantada para las víctimas afectadas. Cinco tipos son los más nombrados del hecho, aunque se cree que participaron unos más. Ningunos improvisados. A Fernando Araujo se le ocurrió la idea a los 38 años. Pensó hacerlo solo, pero dedujo que no iba a lograrlo. Dicen que le gustaba dos bancos para robar. Uno quedaba en Barrio Parque y el otro era en la Casuso. Vivía a diez 10 cuadras, del que terminó eligiendo. Al primero que reclutó fue el ingeniero, un vecino y compañero de la escuela, Sebastián García Bolster. Mientras Fernando Araujo estaba pintando un cuadro y fumando marihuana, fue cuando pensó la combinación mixta de boquete y toma de rehenes para robar un banco. El ingeniero Bolster, o alias El Marciano, no quería saber nada con el asalto, pero Araujo lo terminó convenciendo. De hecho, la manera de convencer a los integrantes fue similar a la serie de La Casa de Papel, por lo que se cree que se inspiraron en este robo. Araujo le decía a sus reclutados, tenemos que tener a la gente a nuestro favor y ver qué cosas influyen positivamente en la ya exhaustivamente estudiada sensación del clamor popular. Usaremos arma de juguetes y no habrá ninguna víctima. Esto está publicado en un libro años atrás que existiera la casa de papel. De esta manera, como le decía, comese primero a Bolster, quien se encargó de la construcción del dique. Él no entró al banco, esperó desde afuera del boquete que conectaba la salidita del banco al desagüe fluvial. Otro, Luis Mario Vitete Sellanes, la estrella, el más mediático, el que entretuvo al grupo Halcón y a los medios, el que dijo, sacame a la gente que tenés en el techo porque te mato un rehén en vivo y en directo. Rubén Alberto de la Torre, fue el primero en entrar disfrazado al banco de médico, el que meses después, el primero en caer preso, y el más cuestionado de la banda. Julián Sello Echeverría se encargó de conducir la combi para la fuga a la que le hicieron un agujero en el piso para que desde la cantarilla donde salieron sacaran el botín.
2: ¿Cuál es el rol de Vitete? ¿Cómo te llevas con Vitete? A propósito de, de lo que dice, de lo, del protagonismo que tiene. ¿Él se presenta de alguna manera como el líder de la banda? Sí, de hecho...
3: este, Te puedo decir que el líder era cada cual en su papel. Él era líder en su papel, de hablar con mm. el grupo Halcón y con la gente de, de digamos, el, de el mediador y de entretenerlos. Y en eso, eso sí era el líder, y yo no le saco el mérito, como yo fui líder en una determinada cosa, otros en romper cajas, otros en hacer el dique, cada cual tenía su, digamos, su dominio en lo que hacía. O sea, eh, pero que es el cerebro, no, está muy lejos de serlo porque sí. nosotros empezamos hacer digamos el túnel y a encontrar el lugar y hacer toda la logística y todo eh, ocho meses antes de que él se incorpore a la banda ocho él se incorpora meses... porque este económicamente estábamos mal nos habíamos hecho muchos gastos y no llegábamos con el dinero o sea teníamos por ejemplo que que definir el trabajo para Navidad, ah, y no llegábamos sí. con el dinero. Entonces fue un aporte importante económico. Siempre estuvo convencido que era una bu un buen negocio, por decirlo de alguna manera. Sí, en, en definitiva, yo lo que pienso es que, que es como un boxeador, a veces un comparo, por ahí no vale la comparación, pero que va por la corona, no vas por, por la plata, ni por coso. querés llegar y, la adrenalina, y nada más, claro, la adrenalina. Y llegar, y decir, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Y, y bueno, nadie tiraba para atrás, ya estábamos en el... En el
1: pero Colectivo. se le fue esa
3: motivación, ya se le fue, no quiere volver. Usted dijo antes no, que no quería volver. Se fue, ya, ya no, se no, no, ¿no le está picando más al bichito. ¿Cómo? ¿No le pica más al bichito? No, estoy con no, otra idea, Yo creo que un bichito hace una película, hacer un otro piraron, libro, eh. tengo argumento para escribir dos libros más. ¿no?
0: Esa voz es de Alberto de la Torre, cuando participó de un programa de televisión. Puliendo al robo, estuvieron dos años planeando el robo, y hasta practicándolo. Mientras Vitete Sellane hacía el show y pedía pizzas para distraer, fingieron estar a la merced de la policía, mientras huyeron en dos gomones por un subsuelo que ellos crearon, en el cual trabajaron meses. Y no solo eso, se cree que 60 mil dólares gastaron para el plan. Imagínense que cavaron un túnel de 10 metros a 15 metros hacia arriba, que conectaba la sucursal bancaria con el túnel fluvial con la ayuda de un puntero láser y planos para poder hacer eso además el túnel tenía respiradores para que no se asfixiaran hicieron un dique rudimentario para llenarlo de agua así facilitar la fuga la fuga fue de tres horas antes el grupo alcohol y la policía entraran al banco ya que creyeron que los ladrones estaban rodeados ¿cómo surgió claro. aquel
3: famoso cartel de, en barrios ricachones? ¿cómo surgió la idea de dejar ese...? ¿cómo era el cartel en barrio de sí, ricachones? ricachones sin violencias sin rencores es solo plata y no amores
1: ¿Quién es el y autor de esa
3: frase? Es uno de los integrantes. Yo generalmente no, no, no doy nombres. En... No das nombres. No, no, Bien. pero es uno ¿Y de los qué, integrantes. ¿y ¿Por qué se decidió este, eso? Es un. Eh, se decidió dejar un arte, voy a dejar una nota. Bueno, déjala. Eso, no cada cual, uno quiere dejar un pañuelo blanco, otro un guante, cada cual, cada no, no, no se cuestiona, eso, el tema era otro. Pero lo que sí eh, tiene un significado que no muchos saben. Cuando se dice en, en, en Barrio del cayón es solo platino amores, nosotros la idea que teníamos era llevarnos solamente el dinero y no las joyas y pertenencias, porque eso tiene posiblemente más que, valor un, valor que un valor afectivo para las personas. ¿Y lo hicieron igual? Entonces teníamos todos en, bol, en las bolsas a un costado, iban quedando los valores, porque con el dinero era lo suficiente. Uno de los que viene últimamente, que se incorpora a la banda últimamente, Vitete trajo a esa persona. Cuando estábamos digamos, tirando los, los bolsos para cargarlos en los comunes, tira estamos abajo y tira los caen las bolsas con, con las joyas que estaban ahí, las vamos a dejar para el cerebro de la pulsera, llevamos. Pero no era la idea llevarse los valores. Pero por no eso, eso por eso la frase estaba escrita de antemano y.
0: A las City y media ingresa al banco del Grupo Halcón y se lleva la sorpresa que estaban solamente los 23 rehenes. Registraron todo el banco, tuvieron que correr muebles para encontrar por dónde se habían escapado. Y al mover la cajonera de uno de los cuartos de, de servicio que conectaba justamente a las bóvedas encuentran el boquete y esta famosa nota que relataba de la torre en el audio. Otro tiempo que perdió la policía fue la bomba casera que dejaron en la entrada del túnel, la cual era falsa. Para esa hora, ellos ya estaban repartiendo el
2: dinero. Bueno, o sea, en realidad la tarea de investigación del área de la policía científica comenzó al otro día de derecho. Lo primero que se encontró fue el boquete. El boquete se encontró en una oficina que está frente al tesoro. El túnel estaba tapado, no estaba a la vista estaba tapado con un mueble nosotros hicimos ensayos para ver cómo era esto posible y eh, determinamos que sí que era posible simplemente enlazando el mueble y tirando desde atrás y luego soltaban la punta de la soga y tiraban y el mueble quedaba apoyado contra la pared como quedó nosotros pudimos reconstruir que ellos una vez de... una vez de, salieron de la entidad bancaria que salieron por el túnel remontaron el túnel y salieron a la altura aquí de plena ciudad Martínez a Casuso ...salieron por una de las alcantarillas de ese lugar. Ahí deben, tienen que haber dejado un vehículo algo por el estilo, estacionado... ...cargaron las cosas dentro del vehículo que, que utilizaron para eso y se fueron. Tiene que haber habido varios entregadores, entre ellos algún entregador... ...que tuviese conocimiento o que tuviese eh, los planos. Los elementos que llegaron eh, o que condujeron a, una, a un esclarecimiento... Del hecho, en particular, fueron, fueron varios. Uno de ellos fue el tema del análisis de las comunicaciones, el entrecruzamiento de llamadas, esta araña de comunicaciones que se, que se arma justamente para ver quién tuvo relación con quién. Hubo una declaración por parte de la esposa de uno de, uno de los delincuentes, a modo de arrepentido. Él negoció su complicidad, de alguna manera, porque eh, era parte de... Era parte de la banda. Da, da una serie de datos que son corroborables a partir de las, de las otras líneas de investigación. Y eso es lo que le da sustento. El hecho se calculó, se, se planeó por lo menos eh, entre seis meses y un año. Algunos de ellos sí tenían antecedentes y de hecho parte de las tareas de investigación criminal que se hizo fue el análisis de personas con ese modus operandi. Yo creo que fue. Está bien, el robo del siglo eh, es un nombre que le pusieron, que le puse el periodismo porque algún nombre había que darle. En la Argentina podría decirse que fue el robo más importante. Eh, había cuenta que el siglo recién comienza.
0: Gracias al sistema de investigación tecnológica de celulares y a una mujer despechada, la turca, esposa de Beto de la Torre e Alicia de Tulio, se dice que creyó que el marido se iba a ir con el dinero y una joven amante, por lo que los denunció y además dio los nombre de los demás integrantes, que meses después los capturaron. Lo que nunca encontraron fue el botín completo. Se llevaron alrededor de 8 millones de dólares, más joya que no se calcula el valor. Solo recuperaron un 15% y hasta muchos dicen un 20%, cuando los arrestaron por separado. Tras el juicio, las condenas fueron 15 años de prisión para la torre, 14 años para Araujo, 10 años para Sello Echeverría y 9 años para el ingeniero Bolster. Apelaron y se les redujo la condena, sin sacar la carátula de robo calificado. ¿Dónde está el resto del dinero?
3: Y no, habría que preguntarse sobre que lo tiene.
0: Hoy están todos libres. Araujo vive en Palermo, tiene un atelier, y es personal trainer. El ingeniero Bolster trabaja en su taller arregla motos y autos y Vitete Sellanes, la estrella, vive en Uruguay, tiene una joyería y es el que más hizo alarde de su buen pasar económico y que lo hizo por ego más que por necesidad Alberto de la Torre promociona libros y no volvió a ver a Alicia y Tulio ni a su hijo ella trabaja cuidando ancianos en un hospital Julio Sello Echeverría estudia derecho y pensaba hace unos años atrás abrirse un restaurante se cumplieron 13 años de este robo, que es el cuarto robo más asombroso y mejor ejecutado de la historia del mundo. Más allá que parece que hable de una historia de película, por fin va a llegar al cine la historia de este robo del siglo. El film cuenta además con los actores Guillermo Franchella en el rol de Luis Vitete, Diego Peretti que va a ser de Fernando Araujo, Alberto de la Torre lo va a encarnar Rafael Ferro, y Pablo Rago personifica a Sebastián Bolster. Otros actores, Luis Luque y Mariano Argento, también van a estar en la película. El robo del siglo se estrenará el 16 de enero del 2020, justo cuando se cumple un nuevo aniversario. En un medio eh, de, que se llama Infobae, Ariel Winograf, el director, dijo que esto fue una combinación de un atraco y una obra de arte. Él se inspira en el libro de Sin Armas Ni Rencores del autor Rodolfo Palacios. La sinopsis de ese libro dice, está escrita por Andrés Calamaro y dice, un soplo de lirismo moral en un tiempo donde descartamos de cualquier mecanismo estatal, político o ideológico. Ya tienen miles de documentales con respecto a este tema, un libro escrito y próximamente la película y este humilde podcast, así que tienen para entretenerse para rato. El contexto social argentino, el corralito que antecía el robo, donde muchos ahorristas perdieron sus ahorros tras la crisis del 2001. La idea de es que los bancos son los mayores saqueadores del capitalismo, que los ladrones son una especie de Robin Hood, la elegancia y la intelectualidad de ellos, que no eran tipos con hambre, mejor dicho, tenían hambre de hacer algo ilegal, por ego y adrenalina, y sobre todo no hacer cualquier cosa. Si no hubiesen cometido el error de llamar a la policía con un teléfono celular que condujo a toda la investigación telefónica en una de las conversaciones que, que hicieron con los negociadores y si la mujer de la torre no lo hubiese denunciado, quizás esta fama no la tendrían o que lo descubrieran era parte del plan para que la mayor parte del botín sea bien guardada y gastada porque a esta altura de la economía argentina seguro gran parte la habrán patinado Vamos a finalizar este primer episodio de la segunda temporada nombrando las fuentes, que son los audios que escuchamos. Lo repetimos. C5N, el expediente de análisis de Paulo Cablan, publicado el 17 de enero del 2013. Primer Impacto, el robo del siglo Argentina, presentado por Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde, publicado el 28 de octubre de 2014. Duro de Domar, debate con Alberto de la Torre, robo del siglo, publicado el 19 de noviembre de 2014. Frase para este episodio. El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Frase de Manuel Belgrano. Para dejar bien en claro que robar no es una opción honesta ni elegante de vivir. Espero tengan todos una gran semana. Hasta el próximo episodio de Tomémonos un Break.